0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире канала правды.ру, программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института Российской истории Российской Академии Наук Елена Леонидовна Конявская. Здравствуйте, Елена Леонидовна.
1: Здравствуйте.
0: Вот мы отмечаем в этом году, даже в мае месяце, 800 да, лет получается, 800. ровно, да, Александру, князю, да, нашему святому, Благоверному князю Александру Невскому. А дату его жизни, насколько я знаю, уже несколько раз да, устанавливали, меняли. Я помню, говорили, 1219 год был, 1220, и теперь вот решили, точно установили теперь.
1: Да, 20 год долгое время считали, и даже вот э, на памятнике в Переславле-Залесском mm -hmm. стоит 20 год. Но это Владимир Андреевич Кучкин э, очень подробно разбирал, там в связи, э, связи э, с тем, как он со старшим братом ездил в Новгород, там mm -hmm. масса превходящих, и это установлено совершенно точно. Причем очень отрадно, что вот установилось, ученый сделал, и все приняли. Потому что вот э, другие какие-то вещи, даже связанные с Александром, нет. Вот никак не устояться. То же самое Владимир Андреевич Кучкин определил, э, э, так сказать, ну, практически определил в пределах двух лет э, дату создания жития. А до этого писали почему-то 80-е годы. Он написал, э, определил 63-65-й. Я могу точно сказать, что это 64-й, 65-й, 63-й там не успеть. Но... Я вижу из энциклопедии в энциклопедию статьи, статьи, все пишут 80 годы.
0: Но это бывает, А вот смотрите, э, сложность-то была в том, что Новый год-то начинался не с января, тогда, когда сентябрь, март, что было тогда Новым годом? Вот это бывает в старых...
1: Э, э, это еще, в, 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 как, как правило, мартовский период, еще мартовский. Э, но не совсем в этом дело, ну, в какой-то степени в этом. Но когда вот действительно падает на начало года какая-то дата, и вот тут начинаются колебания. Или наоборот, если сентябрьский, начинается конец года. А тут-то май... Поэтому там другие моменты были. Вообще это далеко не всегда легко определить. Даже когда дата пишется, прямо вот пишется дата в летописи. Но если она не полная, что это значит? Там нет указания не только на число и месяц, но и на день и недели, определить точно довольно сложно. А если вот есть это все, тогда это все определяется очень легко, просто календарем.
0: Ну, главное, наверное, все-таки, может быть, не в этом, Ну, хотя, ладно, юбилей, 800 летия, принимаем. Вы знаете, что меня больше всего удивляет? Вот на протяжении, наверное, ой, ну, наверное, не знаю, может быть, последних несколько лет все время слышу очень разные отношения к той же, например, Орде. Одни говорят уже татаро-монголы слово нельзя использовать, татаров, в общем-то, истребили, и лучше слово все-таки Золотая Орда или Великая Орда использовать. И вдруг другие же коллеги выступают, и опять слышишь, татаро-монголы. Вот как тут быть? Вот понимаете, я понимаю, что у каждого историка, видимо, еще свое субъективное что-то есть, да, мнение, или он выражает какую-то точку зрения. Но вот вы хотя бы как-то договоритесь, ребята, а то непонятно, так все-таки это иго, которое, собственно, может быть, и не было игом, я причем беру именно историков, а не то, что вот в популярной литературе иногда. Нам подают, да, и в новые хронологии или там еще в каких-то именно среди историков. Вот как относиться? Иго, оно-то Иго или, или что-то иное?
1: Ну, Иго это всего лишь слово. И да. по-моему, мне так кажется, что э, начали протестовать против этого слова просто потому, что оно не аутентично. То есть его не было в то время. Поэтому все равно и мы говорим, мы господство. Монгольское господство, монгольское завоевание. Что касается Орда-не-Орда, -орда, здесь так, вот до 60-х годов, примерно так, вот даже позже немножко, 13 века, можно говорить только о монголах. Это все-таки была единая, так сказать, империя, а потом началось постепенное распадение, нельзя сказать, что это прям вот раз и все, революция, но постепенно вот эта вот наша восточная часть, в смысле наша западная часть, улус наш западный, стал отделяться и появляется тогда уже понятие «орды». Хотя «орда» ну, — это тоже не само название, но это, скорее, наше название. И тогда, далее, мы уже можем говорить о татарах. Вот я не буду здесь в глубину этнических проблем вникать, тем более, что это очень сложный вопрос. Они смешивались, там очень сложно. Но те ученые, которые занимаются непосредственно вот Монгольской империей, Ордой, татарами — они вот рекомендуют так поступать. Они говорят сначала говорите монголы, потом татары, не надо говорить монголы татары. это некий такое вот, образование, которое вот как-то в советские годы устанавливалось по моему с позицией толерантности чтобы вот татары не обижались. А так монгол-татары вроде. Но на самом деле, да, на самом деле это не совсем, конечно, предки современных татар. Там действительно очень сложная ситуация. Она и культурная, и языково была сложная. Потому что там уйгурский язык был сначала в монгольской империи, и это вот был язык аристократии. Потом мы стали переходить на тюркскую уже систему. И потом существовали они как-то параллельно. А мы же что это нас определяется языком? Вот даже здесь не, не, не все определяется языком.
0: Ну, и это очень важный вопрос, потому что, понимаете, вот сейчас иногда идет с времен еще Льва Николаевича Гумилева о том, что вот Александр Невский, он отвернулся от Запада, и повернулся лицом к Востоку. А вот что представлял собой и Запад, и Восток. Поэтому Орда, не Орда, а вот Запад тоже ведь говорят. Да, латыни не проклятые, мы с и так далее. Но, опять же, не нужно перекладывать на современность. Не те отношения, что вот сейчас с нашим нынешним Западом и что отношение Руси было так... Дашним Западом. Вот. Но Очень тут вот какие-то параллели...
1: Считаете, потому что как раз это больной такой вопрос. Раньше так это не, не педалировалось. В какой-то момент вспомнили Вернадского, вспомнили Гумилева. Хотя, может быть, и эти имена не всегда называются, но вот этот разговор по поводу так называемого цивилизационного выбора постоянно идет. Вот. У нас только что, вот буквально вчера, за, завершилась конференция большая про Александр Невскую. Мы прямо вот в, в вступительном слове, ну, по крайней мере, так сказать, наша команда, э, директор института археологии, директор института истории, я выступала э, и говорили о том, что ну вот давайте не будем этот цивилизационный выбор трогать. Это неправда, это не научно. Перед ним, конечно, был какой-то выбор, но это был выбор в конкретных ситуациях, кон конкретных поступков. Он, конечно, как стратег и тактик прекрасный, он видел ситуацию в Европе, он видел, что, насколько там все сложно. Он видел, насколько у самого папы сложно и с, с, с правителями, и с одной стороны. Ну и с другой стороны, воевал успешно, а с другой стороны, он видел э, вот, эту, э, вот эту империю, эту, эту силу, э, особенно когда он туда ездил, причем он ездил в Каракарум. Его вот поездка заняла два года. Он успел многое поглядеть и для себя тоже сделал определенные выводы. Но это совершенно никакого отношения не имеет ни к культуре, ни к цивилизации. Потому что это вот то, что называется «подчиняюсь грубой силе». Надо было просто иметь ум и понимать, вот ты с этим справишься или нет.
0: Ирина вот Ленина, а, а пример Данила Галецкого который только цацку на голову получил, корону, и все, больше, собственно, ну, ничего. Ничего.
1: Да, ничего. Но, собственно говоря, тут, да, тут э, такой выбор они делали. Но что из него вышло-то? Мы когда говорим, что вот Даниил Галицкий конечно, выбирал Запад. Он пытался, он надеялся на этот союз. Он не хотел, ну, как бы сказать, признавать татарскую власть, но хочешь, не хочешь, а признаешь. И, и приезжал он в Ставку, и приезжал он к ханам, и и опускался на одно колено, как этого требовало их этикетное правило, и ничего тут не сделаешь. Да, он пытался бороться, он там с одним, с, с, с куремцей, который там приходил на него, он боролся, хорошо получалось. Потом пришел Бурундай, а там уже вот не получилось. Тут очень сложно действовать против реально очень большой силы. И э, что касается вот этой вот этого союза, сначала Даниила Галицкого, ну он начинал уже как-то пытаться надеяться на э, западную помощь, э, к нему ведь присоединился, практически, ну как не присоединился, прямо вот в какой-то союз, мы не знаем, данных точных нет, но во всяком случае был на его стороне и брат э, Александра Невского, Андрея его старший брат, э, который э, женился, кстати, на, на, значит, породился с Галицким князем. И они, видимо, действовали в определенном смысле заодно. Но и чем закончилось у Андрея, и, кстати, и у младшего братья Ярослава Ярославича, который попал в эту ситуацию просто потому, что он... Э, Андрей
0: в... – это тот, кто сбежал в Швецию?
1: Он убежал, ну он убежал в Швецию, да, куда ему было деваться? Дело в том, что да. Дело в том, что, видимо, перед одной из поездок в Орду, ну, там надо было просто ехать к хану, Баты там сделал определенные распределения. А потом он получил, получил большую власть и решил немножечко перераспределить владение. Вызвал, а значит, кто-то поехал, а кто-то не поехал. Позже еще были такие призвания в Орду, кто-то поехал, кто-то не поехал. Вот когда, это 1252 год, когда случается неврюевая рать. Она направлена против Андрея и против Ярослав Ярославичем. Александр Невский как раз едет. Но, скорее всего, они обо всем, ну не то, что договорились, но они между собой этот вопрос решили. Я действую таким образом, а ты таким образом. И разговоры по поводу того, что Александр Невский вот поехал на вед какой-то сделал или там рассказал и получил, это, конечно, совершенно и неправда, потому что... Об этом просто нет в источниках. Есть очень позднее Никоновская лето, это 16 век. Она изобилует разного рода э, придумками, сам, самыми разнообразными. Причем ну, даже героики появляются, которых не было. И, и лица исторические, и самые разнообразные интерпретации. И там вот так, причем в каком смысле? Там есть только такой момент, что Андрей горюет и говорит ну вот да когда же мы перестанем враждовать и наводить друг на друга вот это а Елена... на самом деле в это время е... еще никто ни на кого не доводил. Это, это последствия, э, совершенно более поздние, э, так сказать, модели поведения русских, которые увидели, что можно манипулировать, между, э, чтобы между собой Извините,
0: Елена, Елена я просто хочу, чтобы не все столько истории подкованы. Напомню, что «Неврю и врать» это была все-таки карательная экспедиция. Да, некий, это не врю, да. Просто у нас зрители могут или читатели да. не всегда осознать, вот мы говорим, мы понимаем, о чем речь, а может быть, ну, просто нужно, может быть, напомнить, что это было, так вкратце хотя бы, ну, ну обрисовать вот,
1: Да, я, конечно, скажу, вот, мы, мы только знаем, что вот, собственно, в, в Лаврентийской летописи так говорится, «С Дума Андрей, князь Ярославич, свои бояры, бегайте. «Не же царем служите, то есть Александр Невский поехал в Орду, нет. а этот бегал. Но, то есть он избегал вот этих вещей, он избегал контактов. Другие там исследователи говорят, он там перепись хотели провести, а он отказался. Ну, это вопрос сложный, может быть так, прямых данных нет. Значит и значит побежал в неведомую землю. Но на самом деле в других летописях рассказывается, что как раз пришли татары, гонялись, искали его. То есть, это не была, не была вообще как, какая-то такая карательная экспедиция вообще на Русь. Это была совершенно конкретная, конкретный поход, направленный против Алекс, Андрея Александровича. и Ярослав Ярославич, который был в Переславле. И вот была битва настоящая, они проиграли ее. И проиграли до такой степени, что действительно надо было бежать. поехал в Новгород, в Новгороде его не приняли. Ну, вот его не приняли, не думаю, что только потому, что они боялись татар. Ведь, собственно, монголы не дошли до Новгорода. Там были непроходимые места, и сам Новгород был практически неприступен. Скорее всего, они его не приняли по своим соображениям, потому что он у них пытался княжить, и особо не сложилось. А кроме того, они хотели Александра. Александр всего навсе поехал в Орду, он никуда от них не ушел. И он, значит, тогда он уезжает действительно в Швецию, берет с собой жену, там его хорошо встречают. Через несколько лет он возвращается. А Ярослав едет в Псков и остается там, княжет какое-то время, потом возвращается в Тверь. Ну, это там уже другие вопросы, почему он был в Переславле, потом в Твери. Это, они, это вот Александр Невский решил, решил некий обмен совершить. Но надо сказать, что Александр Невский, в отличие от многих и князей и до него живших, и после него не враждовал со своими братьями. То есть у нас нет никаких свидетельств о том, что хоть какая-нибудь вражда была. Он, он После того, как возвращается... Ну, Ярослав потом возвращается в Твери, княже там и, и, и так далее. Потом он будет великим князем после смерти Александра Невского. А Андрей, он, он берет с собой в следующий раз в Орду, там уже новый хан, можно начать с чистого листа все... И Андрей получает Суздаль, и благополучно там княжет и никаких между ними таких вот серьезных противоречий не возникает.
0: Илья Ленина, а вот помните, режиссер Андрея Тарковского, иногда некоторые клевали за то, что он показал, как русский князь наводит татарские полчища на своих же соотечественников, на своих же христиан. Вот, вот в фильме Андрей Рублев это все-таки соответствует исторической, действительности, что русские князя призывали татарские отряды.
1: Ну, это могло быть но гораздо <къем> позже. Гораздо позже. И это не совсем не 13 век. А вот в, уже в конце XIII века начинают манипулировать татарами, но, опять же, не призывая никуда, потому что ведь только при Александре Невском а, получилась возможность самим нам не участвовать в их походах. Куда там было как бы управлять ими? Но на противоречиях один хан враждует с другим, значит, я вставлю на этого, я вставлю на этого, вот они мне будут помогать. Но это помощь далеко не всегда военная.
0: Я ну и... вот Азербайджан или Иран, помните, хотели же вроде взять, да, русские и туда, и вроде бы Александр Невский дипломатично отказался от этого. И
1: вот Александр Невский, его поездка в Орду была одна из поездок, mm -hmm. когда говорят, что он ездил там улаживать вот эти отношения после в Неврю и в Ирати. нет, он ездил вот от этого отговариваться, это во-первых, и ему удалось. Другое дело, что ему пришлось чем-то пожертвовать. У меня есть предположение чем. И второе, он выкупал на свои собственные деньги, свои казны пленных. Так что вот, вот зачем он туда ездил. А что касается чем пожертвовать, вот когда в 1257-58 году начинают приезжать численники в Новгород его, он все равно его оставался. То вот, скорее всего,. Они, монголы этого захотели, они узнали о богатом Новгороде, они не собирались его разорять, но они хотели поживиться. И поэтому, когда первый раз приходят эти численники, то есть это приходят чиновники, ну они, конечно, с, с военным отрядом, просто так они не придут, хотят значит, перепись сделать, чтобы потом взимать дань. Первый раз на э, новгородцы сразу воспротивились, они, и первый раз даже им удалось просто им подарить, там дары дать, и, как бы, и они ушли. А второй раз те приходят еще раз, и уже э, так серьезно, они уже приходят с женами и с э, семьями буквально. И э, женами своими и них много. То есть тут явно, что такие вот силы какие-то. Это 1259 год. И вот тогда э, оказывается, что у новгородцев э, очень сильная оппозиция против этого числа. Большая часть против. Там начинаются, правда, и внутренние столкновения. Те, кто говорит, ну нельзя так против, то что же получится. А другие нет, мы, мы умрем за свою за Софию Новгородскую. И тогда эти численники просят Александра дать стражу просто, какую-то защиту. Он дает эту стражу. Но они, надо сказать, даже и под этой защитой, не, под этой стражей не чувствуют себя в безопасности, поэтому они быстренько там переписали все и удалились. Но это не самый, конечно, такой вот красивый, красивый поступок со стороны Александра Невского, вот как ни крути, потому что все же вот одно дело, ну пришли они, ну что же делать, да, пришли, Но ну вот еще их как бы охранять. С другой стороны, могло быть кровопролитие, могли бы последствия, ему было виднее. Но характерно, что новгородцы, новгородские летописцы, не, явно на стороне тех, кто был противником числа, ну, а, хотя они князь не осуждают нет абсолютно. А в Лаврентьевской летописи э, говорится о том что вообще не говорится о том, что что-то там было. Приехали несколько князей э, с, с переписью с это переписали и уехали. то есть вообще что вот это как-то было встречено, неблагоприятно даже не упоминается. А, но это вот этот момент, это вот момент, когда вот мы можем сказать, что он э, в, в какой-то степени уступил и не защитил Новгород, а защитил численников. Зато в 1262 году, когда было восстание э, прямо в целом ряде городов, там и Ростов, и Суздаль, и Ярославль, и говорится, что, э, значит, очень... Э, все восстали против этих. Ну, там э, от, оказалось, что там есть и те, и другие, и э, из, из Большой, так сказать, Монголии, и из ближайшего вот этого Улуса представители. Говорится, окупа хоть бы те окаянные, бусюрмане, дани, и от, велик, от того великую погубу людям творят. И, то есть они выкупали, покупали, что там покупали? За долги людей выводили в рабство. И к тому же восставших очень раздражало, что были какие-то монахи даже, которые стали на сторону вот, иноплеменников и поруганию кресту допускали. И вот среди, среди вот этих приехавших были. Они убили этого Изосиму, который просто в себе все, все самое плохое воплощал. да, Просто там все греховные пороки, какие только вот можно, все, все ему приписано. А, а вот здесь оказывается, что Александр Невский упоминается совершенно в, другой, в другом контексте. Есть достаточно поздний летописец Устюжский, но он содержит и ранние, и уникальные в том числе сведения, и в том числе э, вот, э, фольклорные, так сказать, по фольклорным мотивам. Конечно, можно говорить, ну это фольклор, это все при, придумки, но дело даже не в то, чтобы сказка ложь, а в ней намек, а в том, что вот совершенно на пустом месте легенды не возникает. Они могут дальше ответвляться как угодно. А эта легенда построения церкви. Они очень часто, вот церковь связывается с какой-то какой легендарной там, сюжетной основой. И здесь тоже говорится, что вот был там, тоже такой вот, Есак ему называют, он сборщик Дани Буга, он за долги забрал девицу себе на постелью. А значит, потом пришла грамота от Александра Невского, чтобы татар бить. И, и вот тогда она, она ему рассказала, он пошел на вечер, сказал, что я крещи, креститься буду, все, я, за, я ваш, я за вас. И значит, его не тронули А потом вот он уже пошел на скалиную охоту Там ему приснился Иоанн Претеч И он построил церковь Но ä, при всей э, сказочности Этого рассказа Откуда вдруг возникает Александр Невский С этой грамотой А э, подкрепляется э, Эта вот мысль о такой руководящей руке Князя Тем что э, вот э, Восстание было успешным Никто не пострадал Они этих изгнали а значит вроде как и все замечательно, потому что Богу так было удобно, говорит летописец. Но на самом деле это действительно было сыграно на противоречиях, на, на о том, что уже отделяется вот эта вот западная часть от Великой империи и э, то, что там чин, э, чиновники Великой части, они э, повлияют на ситуацию нему а этим наоборот даже наружу, что э, тех выгнали. Поэтому вот такие вещи может знать только князь. Ну, как это человек, который там на улице в вечер будет поднимать, откуда он знает, что сейчас самое главное. А ä, я прослеживала вот эти антиорденские акции, которые были в 13 веке и в первой половине 14 -го. Они, как правило, как в большинстве случаев, случались именно тогда и, и были успешными тогда, когда там были нестроения. То есть это все отслеживалось. И вот мы знаем там, у нас в конец, в конец задачника можем посмотреть и увидеть ответ, что вот Татар мы свергнем очень не скоро. Но ведь тогда-то зла надежда и были, были представления, а может быть как раз сейчас, а вот у них там неизвестно, что у них там смута. И кроме того, если вспыхивает такие вот восстания сразу в нескольких городах, это тоже говорит о том, что им как -то руководил кто-то. ну ж так просто не доскачешь быстро. Это явно, что явно как-то это было подготовлено. Так что вот здесь Александр Невский, я считаю, выглядит очень хорошо. И я не согласна с теми исследователями, которые говорят, что это баснословие, это неправда, он бы не посмел. Но почему же? Он э, очень тонко все рассчитывал.
0: А, дипломат был. Елена Ленина, а вот смотрите, при искудости источника, в общем-то, да, как все отмечают историки, немного, так скажем, вот «Жития», а насколько от летописи отличаются? Вот вы сейчас вот говорили, автор «Жития» вроде бы даже был чуть ли не современником, да, он написал «После смерти», да?
1: Так, да, ну, конечно, при жизни не пишется «Жития». Вот,
0: да, да, не, но, но он, тем не менее, жил в то же время, да, вроде конечно, считается.
1: конечно. Это редкий случай, когда «Житье» пишется прямо да. в, ближайшие, в ближайшие годы. Там получается так, что вот он в третьем году умер, 60, до 65 -го года да. была уже составлена первоначальная редакция. Потому что позже там начинает фигурировать его брат Ярослав Ярославич, который стал великим князем. Там же был еще маленький промежутчик, который номинально вроде бы должен был Андрей, но он, он умер прямо вот почти сразу следом Александра. И... Конечно, это современник, но летописи тоже. Вот те летописи, о которых я говорю, о Первая, первой, Лаврентьевская — это 1305 год. Новгородская первая велась из года в год. То есть ее, конечно, могли отредактировать, но когда? Это могло случиться, опять же, в, в, в первой половине 14 века. Все равно это не через, не через 200 лет. Поэтому и то, и другое, в общем-то, это современные сведения. Что касается жития, то там ну, каких-то противоречий прямо нет. Но акцент другие. И это совершенно понятно. Потому что ему нужно, было, да, ему нужно было создать идеал, который можно потом причислить к лику святых. Поэтому, во-первых, ну, конечно, все, что не героическое, все отвергалось. Вот начало, так сказать, княжеской деятельности Александра Ярославовича, это когда их с Федором, со старшим братом, отец отправляет в Новгород княжесть, а им там 7-8 лет. Но новгородцы иногда очень даже приветствовали таких маленьких князей, можно делать что хотеть, а с другой стороны потом могли и изгнать запросто, когда надо идти воевать, такой не нужен. В данный момент они их приняли, но они их приняли, конечно, как представить, как наместников, это еще и речь не идет о буквальном княжении, но начинается смута, они начинают между собой, там конец наконец пошли, там, значит, посадники боролись, и дошло до серьезного кровопролития. И тогда их боярин, который их привез, и который за ними присматривал, боярин Федор, увез их оттуда. Потом, через буквально через несколько лет, там Ярослав Всеволодович опять туда едет, везет опять сыновей, оставляет. Тут начинается страшный голод. Такое вот, как бывало в Новгороде, когда там э, они своего-то хлеба вот прям непосредственно не сеяли. Вот и там до людоедства доходит. То есть это тоже страшная совершенная ситуация, не совсем понятно, забрали их оттуда или нет, там, не буду в это вникать, там много таких привходящих, но ну, это не столь существенно. Главное, что это не героическая ситуация. Они ни в чем не виноват, ничего плохого не сделали, но автор «Жития» это не трогает. Более того, он почему-то даже и про женитьбу ничего не написал. Он сразу начинает рассказывать про невскую битву и про ледовое побоище. Хотя вначале там примечательно, как он описывается. Там говорится, как положено, что там отец и мать очень хорошие были, очень такие христиане правильные, а сам он вот описывается как сверхчеловек что голос его как труба в народе, его вид э, э, паче всех человек. Э, он э, подобен э, Иосифу при, э, красотой, самсону силой, висплесяну правостью. Нельзя сказать, что это совершенно необычайное что-то для, для древнерусской литературы, но в житиях все-таки нет. В житиях вот святой Борис. О нем говорится, что он Красивый, да, он добродетельный, но ничего там сверх нет. А здесь вот оказывается, что он описывается именно таким образом. И э, сам автор, в общем, объясняет, можно сказать. Он э, говорит, что «Воистину без Божьего повели, не бе княжение его». И описывает, что вот, э, вот он такой, 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 потому что «Бог указывает князя, ас ученю, священю бы суть, и ас э, вожу я». Кстати, там еще оказывается, что вот этот Андриаш, рыцарь ордена меченовцев, идет, на самом деле, он идет, пытается в союзники получить Александра, но здесь получается, что он пришел посмотреть просто на дивный возраст его, то есть его взросление. Ну а что ж так смотреть? И говорит, что он нигде не видел, столько стран прошел, но не видел нигде ни в царях царя такого, ни в князях князя. И впоследствии Батый скажет примерно такое же, то есть много слышал про него и действительно. То есть вот это вот, такие вот такое описание. Вот, конечно, в летописях ничего подобного нет. Что касается э, про битвы, они в основном совпадают. Эти... Описание. то есть они где-то совпадают полностью, где-то одни детали есть, где-то другие детали не противоречат, но естественно в житии везде подчеркивается божественная помощь. Ангел помогал, побито много неприятелей. там где непроходно было полку Александра, то есть он там пройти не мог, а ангел вот справился. Борис и Глеб, как известно, стали покровителем князей и и жорский на месте Белгусе говорит что видел их и они собирались помочь сроднику. сам Александр естественно получает благословение конечно же молится перед на, на битву, говорит не, не в силах Бог, но в правде такую знаменитую свою э, свое высказывание. Ну, там даже вот, э, час начала битвы указан в житии, вот этого нет в летописях. Шестой час. В принципе, это где полдевятого утра, ну там, считаю, косой так называемый час был, он в зависимости от светового дня строился. И если вот брать Новгород и это время, то это получается вот такое время. То есть оно реальное, но вполне возможно, что имеется в виду символика поворотный момент по по, так сказать, по евангельской традиции. Но потом, когда вот он рассказывает, автор про псковские проблемы, когда, что он пришел в Пск... да, конечно, не говорит, что перед этим они поссорились в новкородцем, и он уехал. Совсем с женой, с двором, мы со всеми полностью уехал в Переславль. И потом только просили опять князя, Ярослав Всеволодович прислал Андрея, а потом просили Александра опять. Но это было, видимо, связано с тем, что его полк был очень истрепан после Невского, Невской битвы. И его, его дружина, которая в основном взяла на себя ар, она не, не была в состоянии сейчас еще идти на Псков Псков освобождать против немцев. Но потом он туда идет, он там все делает. И вот говорится, что он этих э, э, побеждает э, неких от западной страны, потом говорит немцев. И одних пленных он извеша, других привез с собой, а третьих помиловал и отпустил. Бебу милости в паче меры. Но для нас, может быть, кажется, что это как-то вот... Кого-то все-таки повесил, а кого-то, значит, нет. Но для законов военного времени средневековье это было вполне в себе милостиво.
0: Вот, Лена, извините, пожалуйста. а Вот ваши коллеги некоторые утверждают, что Невская битва вообще э, источников других нет, шведские молчат и в отличие, кстати, от ледового побоища, где есть ливонская рифмованная да. хроника. Вот на этом основании говорят, что вообще она под вопросом. А вы сейчас прокомментируете. А второе, значит, э, по поводу количества. Вообще сам орден был тоже не очень большой, там пределы 100 человек было рыцарей да. всего лишь. И сколько человек участвовало. То есть это такое, разборка, как вот стрелка в 90-е годы там лев. Нулевые забивали, да, а условно бандиты, это вот что-то типа этого происходило. И это действительно все-таки колоссальное сражение в том смысле, что оно как-то повлияло на дальнейшее развитие вот ну, той же самой Суздальской Руси.
1: Ну, вы совершенно правильно говорите, что дело не в том, как это все выглядело, а какие это имело последствия. Кстати, там есть, есть небольшие шведские данные. Сейчас я их точно не воспроизведу, нельзя сказать, что шведская сторона совсем молчит. Это, там есть, есть упоминания. Но там просто речь идет о том, что если на, на ледовое побоище, это действительно это вот как положено, вышли, сражения, нашли место подходящее, чтобы всем выстроиться. Туневская битва — это серия сражений, так сказать, потому что она такая полуводная была. Но там просто была попытка захватить территорию. И силы там были немалые с их стороны. Но Действительно, Александр Невский много собрать не мог. Он просто, тогда бы он потерял время. Как только он получил данные о том, что пришли где-то там строится, он пошел. Нашел, пошел не туда, он пошел сначала туда, где, куда они раньше высаживались. Оказалось, что нет, оказалось на Неве. Нашел их. И вот, собственно говоря, вот этой скоростью и внезапностью он взял и действительно, вот даже и у нас кто-то вчера на конференции выступал, говорил, ну что, ну это же, в общем, не массовая такая битва, ну что там такого, у них там, они какой-то клочок земли хотели отнять, но дело не в этом, дело в том, что потом они этого не хотели, и вот эти последствия были таковы, что э, этот рубеж, так сказать, больше никто не трогал. А э, по поводу э, ледового побоища, там э, по, по объемам... Э, сражающихся, да, сам Мурден, конечно, он действительно в районе 100 человек, но это совершенно не значит, что они пришли вот только эти. То есть вообще, когда иногда мы встречаем, что от противника пало там несколько ям насыпали, трупов, а с нашей стороны 15 человек погибло, пишут новгородцы, это не значит, что они прям совсем уже врут и не умеют считать. Это значит, что считают там только знатных людей. Вот эти 15 человек иногда перечисляются, и видно, что это посадники, это бояре, это представительные люди, воеводы. А и то же самое с той стороны. Но ну, вот мы знаем этот орден, но это совершенно не значит, что с ними не было еще какого-то полка. Тем более, что вот это как раз описано достаточно подробно. Как они там с свиньей врезались, как на какие фланги были. То есть там, там понятно, что это сражение. Ну, конечно, и, вот, и там очень красочно описывается, что какой там был звук. От, да, вот это, это в летописи, конечно, про то, что немцы и чуть, и про, про шибошься а русские полки потом одолевают, немцы-то подоши, а чуть Даша плещет, то есть убежала. А в, в летописи, в смысле, в житии, показывается, какой, какой был гром, что не было слышно, ничего не, не было видно, и был так, такой шум, как, как будто озеро сдвинулось. Но на самом деле, конечно, не так, как это показано в фильме знаменитом, ничего там не, не сдвинулось. Лет, было время очень холодное, это вообще был век холодный. Он был, так сказать, можно сказать, малоледниковый период, действительно периоды, да, такие. Они бывали вот, в, это, в это время, потом в 17 веке, было значительное похолодание. И никто бы не пошел, не выстраивался бы, если там недостаточно плотный лед. Но что говорится про лед? Это говорится, что не было видно леду, покрыся бы кровью. Вот кровью покрытие, это да. И потом говорится, что вот этих вот рыцарей гнали пешими по, значит, по всему, по всей территории. С Орденом потом уже не было ни ордена как такового, он уже там слился, остатки слились с другими орденами. И, конечно, конечно, вот с этих позиций это значительное событие. А кроме того, ведь э, ну, э, мы там можем говорить об историческом событии. О значимости можем спорить сколько угодно, но факт тот, что современники это вот так оценивание, они, когда он умер, кричали: мы уже погибаем. Потому что это было время, когда мы очень так уж похвастаться победами не могли. И вдруг появляется князь, появляется полководец, который не знает поражений. Он побеждает и побеждает. И поэтому его прославление, его любовь действительно, и даже новгородцев, которые с князьями очень сурово обращались, в конце говорили, что вот типа того, дай бог ему на этом свете Царство небесного, много потрудился за русскую землю. А суздальцы так это вообще вот действительно устраивает такой плач, как, как они не могут мыслить себе дальнейшей жизни без вот такого человека, который не знал поражений. Это подчеркивается в житии неоднократно, Говорит, что побежая, а не победим, и если кто-то хотел на него прийти, то Бог давал этого ему в руки. Вот там насчет меча, это вот перефразированное сильное, вот это выражение, потому что, конечно, вот непосредственно вот это, кто с мечом придет, такого не было.
0: Нет, ну это же евангельское, там, от Матфея выражение. Ну, оно,
1: по-моему, в что... фильме прозвучало.
0: Да, естественно, конечно, в да. фильме прозвучало, в том-то и дело. Поэтому, когда некоторые и говорят, что в фильме убрали да, всю просто... эту про православную христианскую, мол, время было не ну, то да, 30-е да, годы, да, но, да. тем не менее, подспудно вот эти выражения, они были библейские. А вот скажите, пожалуйста, вот конференция, она как оценила, что это действительно и, и святой, и воин, и дипломат? Подтверждаются все эти вот его и, как мипостасия Александра?
1: Ну да, я бы не сказала, что очень много у нас было докладов о его дипломатической деятельности, но ну, там было там Западом. Ну, Вы
0: же примеры привели, собственно говоря, о его да. дипломатии, что он
1: сделал. Да, да, ну прям вот так вот, я что-то не помню, чтобы кто-то вот говорил, а я вот про дипломатию, потому что кто-то говорил с Востоком, кто-то говорил с Западом. Да нет, в общем-то, все, все в научном ключе. Все. Единственное, что я вот обратила внимание на целесообразность такого вывода, который сделала наша чешская коллега Дана Пицкого. Она сказала, что вот он новгородский князь. Новгородцы приглашали князя для того, чтобы он э, успешно воевал, успешно защищал и был прекрасным полководцем. Эту функцию он выполнил в полной мере. И вот его прославление mm -hmm. с этих позиций, оно просто закономерно и неоспоримо. Ведь тут мы говорим, вот мы знаем, тут запад-восток этого, значит, запад это вот эти два, две битвы. А сколько было на литовцев походов? Причем э, совершенно таких каких-то даже малоправдоподобных. Потому что тут э, Получается так, вот он идет единым выездом из Бисемератий, а казалось бы, наверное, гиперболизация какая-то со стороны агеографа. Нет, Новгородская Первая тоже говорит, что он там семь княжечей убил тоже. Совершенно да. так. Причем в ужасных условиях был. Там какая-то буря была, какой-то ветер жуткий. И новгородцы даже хотели обратно идти. Но, тем не менее, это вот было, был победный поход. и Их было несколько таких. И уже последний поход был. Он сам уже не пошел. Он уже послал сына. Это поход под Юрьев. Так что вот со, со стороны Литвы это тоже была угроза, которую мы потом увидим, как она как она могла в полоске прозвучать, к чему вообще мы потом в конечном счете пришли. Ну, многие говорят, ну и хорошо, что под Литвой, а не под Ордой. Ну, ну
0: конечно, а в, а в Белинах сколько раз Литва упоминается негативно, даже иногда хуже, чем Орда, по-моему, в русских Белинах
1: народных. Да, да, потому что... Ну... А
0: вот мы заканчиваем уже должны, к сожалению, время наше выходит. А последний вопрос, который хотел, может быть, кратко. Вот еще есть вопрос, спор о том, что известно, что отравили его отца, когда он возвращался, там, ханша подала ему. А вот про самого Александра спорят. Могли отравить, не отравили. Зачем это было им нужно? Потому что таких прямых свидетельств, как вот Плана Карпиня оставил, да, а его отце, который посинел там и так далее, такого об Александре нет. Да, по факту он возвращался, но, да, еще относительно молодой человек, но мало ли по каким причинам он мог скончаться. Не обязательно отрава. А
1: ну, не очень уже молодой. Это уже такой возраст был, когда перестают ходить в походы. Это вот не случайно, он сына послал, там после 40 uh -huh. лет уже, в походу, так yeah. сказать, тоже... Ну, же...
0: Начал-то он 18-19, начал наверное.
1: наверное. Дорога очень тяжелая, он ведь до этого уже болел, после, после такой вот поездки в Орду, у него была серьезная болезнь, поэтому, наверное, здоровье было уже подорвано. А так это в осеннее время, он мог просто простудиться, во всяком uh -huh. случае, нету данных никаких. Yeah. Это по аналогии с отцом, но с отцом mm -hmm. там действительно, там есть свидетельство. Кстати, эта э, Туракина, она же приглашала и Александра mm -hmm. Невского упорно, и он, слава mm -hmm. богу, не поехал, но он не, поехал. Его, познать, не ехал, избегал, избегал. И э, Лана Карпина действительно говорит, что вот он боялся, что его постигнет смерть или вечный плен. Вот интересно, и даже или, или еще хуже вечный плен. Вот, э, пожалуйста, средневековое представление. Вечный плен гораздо хуже, чем смерть.
0: А стоит ли доверять плану Карпини, свидетельству, когда он говорил, что там отец чуть не соглашался на католичество, потому что он, может быть, свою миссию выполнял, и решил отчитаться перед папой, что вот, дескать, завербовал еще одного ну, князя.
1: Там, вот, да, там, как, там так было неопределенно все. Он как бы не, не до нету говорил. Но, кстати, Александр Невский тоже достаточно культурно отвечал. Это в житии написано, что он там вот mm -hmm. так вот ответил. А вот. вообще он так уклончиво, культурно, не, не портя отношения. Тоже не говорил, да.
0: Вот действительно наше все, это Александр не Пушкин, он для литературы, а Александр Ярославич, которого Невским назвали, по-моему, в 15 веке только, да? да?
1: Да, у нас эти эти прозвища стали появляться гораздо позже, ну... когда очень стало развиваться родословие, вот эти стали длинные писать, и они начинали попадать, в общем-то, тески, и стали появляться вот такие вот, можно сказать, фамилия. Да, это позднее, конечно. И, конечно, уж нельзя его называть так до самой Невской битвы, но это все так, это так... Мы можем так строго к этому подходить, но понятно, что и позже тоже он еще не был Невским.
0: Ну, а схему принял как Алексий, да, кажется, имя он взял?
1: Он Алексий. А, да. Да, но это данные не самого первоначального жития. Вот в первоначальном варианте нету этого, но там правда есть вот это вот чудо с посмертная с Харатией, когда ему хотели вложить эконом там Себастьян и митрополит Кирилл хотели вложить ему молитву в руку, как положено, а он протянул руку и взял ее сам. Так вот это чудо. Повторяет чудо э, э, жития Алексея Божий Человека, которое было очень распространено на Руси. Его знали, знали, знали. Поэтому, ну вот какую-то аналогию здесь может быть прослеживаю, может это, это.
0: Спасибо большое. Извините, уже мы совсем цитнот. Вот. Спасибо огромное за беседу и надеюсь, что мы все-таки, да, Александр остается у нас, раз вы и конференцию сейчас проводите, и после 800 лет это все, все остается с нами. Всего доброго вам. Спасибо огромное. Не болейте. С хорошими вас наступающими выходными.
1: Спасибо.